0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo capítulo 17. Veja o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo 8: diz assim: Então veio Amaleque e pelejou, ou guerreou, o contendeu contra Israel aonde igreja em refidim por isso Moisés por isso disse Moisés a Josué escolhe-nos homens diga a glória a Deus se ele está mandando escolher é porque não pode ser qualquer um quem pegou aí a visão diga a glória a Deus você entendeu? se ele está falando escolhe-nos homens é porque não pode ser qualquer um tem que ser homens que possuam as características adequadas, as características corretas para aquela função, para aquela peleja, para aquela batalha, não é? Por isso disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Maleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então Moisés agora chega para Josué e diz assim: Josué, você vai fazer o seguinte: eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o Arão, eu vou pegar aqui o Ur, e eu vou lá para o cubo do monte, eu vou estender as mãos sobre o povo, porque o inimigo está se levantando contra nós, a está vindo fazer guerra contra nós. Então, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou interceder por vocês. Mas enquanto eu vou estar intercedendo, orando, vocês vão estar tá lá embaixo guerreando. Mas para a gente ter vitória nessa guerra, não pode ser qualquer homem que você tem que escolher. Escolhe os homens. Eu acredito muito que você foi escolhido por Deus para estar aqui nessa noite. Amém, amaz? Nós, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Porque a gente precisa ouvir essa palavra. Eu vou ler de novo, estamos em Êxodo, capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Se você quiser anotar, se você tiver papel, caneta quiser anotar, anote, porque isso aqui é importante. Versículo 8 diz, então veio Amaleque. Você sabe o que significa o nome Amaleque? Amaleque quer dizer aquele que destrói. Então quem é que está se levantando contra o povo de Deus aqui? Aquele, diga comigo, aquele que destrói. Aquele que destrói está se levantando aqui. Vamos lá, então veio Amaleque, aquele que destrói. E pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Você crê que Deus vai falar com você através desta palavra? Amém? Então deixa eu pedir uma coisa para vocês. Tenta a tua mão aqui para frente. Você vai curvar a tua cabeça. Você vai orar a Deus agora. E você vai começar a clamar. Pode começar a clamar agora. Pode começar a orar. E pode pedir a Ele, Senhor, fala comigo nesta noite. Usa a boca do pastor. Coloca na boca do pastor as palavras que eu preciso ouvir para que a minha vida seja transformada. começa a falar com ele agora. Isso. Abre a tua boca, homem de Deus, e comece a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos neste lugar, ó Pai. O um lugar aonde o Senhor separou. Em que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos e se nós estamos aqui ó Deus é porque o Senhor preparou este momento para falar conosco, para nos ministrar aquilo que precisamos ouvir da tua parte para que venhamos viver a tua vontade Senhor nas mais diversas áreas e em especial no dia de hoje na área familiar, por isso Pai em nome de Jesus jogue por terra agora todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministra prepara Deus os nossos ouvidos para ouvir os nossos corações para receber mas acima de tudo prepara a nossa mente ó Deus, para que venhamos entender, para que venhamos assimilar e acima de tudo colocarmos a tua palavra em prática, para que venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória, a honra e louvor do teu nome fala conosco neste lugar é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos Agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Isso. Vamos lá para Jesus nesta noite. A nossa melhor salva de palmas, mas aplauda mais. Isso. Abre a tua boca. Diga glória, glória, glória a Deus. Senhor, receba a nossa adoração. E fala conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome teu assento agora. Sente-se no teu lugar. E como a gente. Pediu agora há pouco, a partir desse momento você não vai conversar, você não vai olhar para o um lado, você não vai olhar para o outro. A partir de agora é você com a tua Bíblia e o teu foco todo aqui para frente. Como nós falamos agora há pouco, e nós até pedimos para que você colocasse fizesse anotação acerca do nome Amaleque. O que quer dizer Amaleque? Amaleque significa o quê, amados? Aquele que destrói. Se Amaleque, Representa aquele que destrói Os amalequitas representam quem? Quem são os amalequitas? O povo destruidor Então anote isso Amaleque é aquele que destrói E os amalequitas que eram o povo que estava se levantando contra Israel Era o povo destruidor Preste atenção Você sabe que durante todo o processo de libertação do povo de Israel da terra do Egito durante todas aquelas fases em que Deus falou com Moisés, e Deus mandou Moisés ir até lá, e Deus mandou as pragas, durante todo aquele processo, a cada momento Deus ele deixava muito claro para o Moisés, que a intenção dele em trazer libertação do povo, em trazer libertação daquele cativeiro, não era simplesmente libertar, é claro quando Deus falou com Moisés na sarça, Deus disse assim, Moisés, eu estou descendo, porque eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi o clamor, eu ouvi a aflição, e por isso estou descendo para salvar, é claro que, Deus estava se movendo sim, para libertar, mas além de libertar o povo, além de proporcionar aos filhos de Israel, que eles vivessem em liberdade, a boa, perfeita, e a agradável vontade de Deus para o seu povo, era dar àquelas pessoas que estavam no cativeiro, aquilo que eles nunca tiveram. Deus queria trazer libertação, Deus queria quebrar as correntes, Deus queria quebrar o jugo, mas acima de tudo, Deus queria dar para os seus filhos uma vida que eles nunca conheceram. Uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de fartura. Deus queria dar uma boa terra, Deus ele queria dar uma perspectiva nova para o seu povo. Era isso que Deus queria. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dos seus filhos era essa. Que o povo vivesse em novidade de vida. Só que essa novidade de Deus, inevitavelmente esbarraria em confrontos. Não é? a vontade de Deus é que eu viva uma vida nova a vontade de Deus é que eu seja restaurado é que os grilhões sejam quebrados é que as correntes sejam quebradas é claro, essa é a vontade de Deus só que uma vez que a vontade de Deus ela começa a acontecer na minha vida a vontade de Deus na minha vida vai me levar a conflitos vai esbarrar em confrontos pastor, e por que isso? porque enquanto por um lado tinha Deus querendo abençoar Enquanto por um lado tinha Deus querendo fazer novas todas as coisas Por outro lado tinha quem amados? Mais do que Amaleque Quem é que estava por detrás? Querendo reter o povo, querendo segurar o povo Satanás Amém? Mais do que Amaleque, porque Amaleque era um homem Mais do que os Amalequitas, porque os Amalequitas eram homens Só que por detrás de Amaleque por detrás dos amalequitas, quem é que estava orquestrando? Quem é que estava trabalhando para reter o povo de Deus? Era o próprio Satanás. E justamente na tentativa de gerar uma resistência. Porque é isso que o inimigo faz. Sempre quando Deus libera uma palavra sobre nós. Sempre quando Deus Ele tem propósitos tremendos para as nossas vidas. O inimigo ele se levanta em oposição Porque ele não quer que você viva o novo de Deus O inimigo não quer que eu viva o novo de Deus Na minha vida familiar, no meu casamento, na minha vida profissional O inimigo não quer isso Então uma vez que Deus libera a palavra Eu creio na palavra e começo a trabalhar Em cooperação com o Espírito Santo Para que o novo de Deus aconteça Certamente eu vou esbarrar em confrontos Em conflitos porque o inimigo é aquele que se opõe. Então na tentativa de gerar uma oposição. É que o diabo. Por intermédio do rei Amaleque. E Amaleque é quem? É aquele que destrói. Olha como é que a coisa não é só carnal. Não era só uma situação natural. Uma situação humana. Era algo espiritual. O diabo agora por intermédio do rei Amaleque ele vai se levantar para fazer guerra para gerar um conflito na vida do povo de Israel até aqui tudo normal porque a gente sabe que quando a gente coloca a nossa vida na presença de Deus o inimigo se levanta mesmo até aqui não tem novidade nenhuma porque a gente sabe que quando a gente começa a fazer a coisa do jeito de Deus as oposições se levantam até aqui tudo normal só que o problema é que nessa batalha aqui Nessa guerra aqui, em especial, dois detalhes muito importantes chamam a atenção. O primeiro detalhe, e é nesse que a gente vai focar bastante agora. O primeiro detalhe é que o Amaleque, ele resolveu fazer guerra contra Israel. Ele resolveu criar uma resistência, se opor ao povo de Deus, num lugar chamado Refidim. Diga comigo, aonde o povo estava. Era em Refidim Aí é que está o detalhe Vamos fazer guerra contra Israel Vamos se levantar contra eles Vamos causar uma resistência Vamos tocar um Rebu Mas aonde eles estavam? Em Refidim E o nome Refidim Traduzido Quer dizer lugar de descanso Ou Se você puder anotar, anote O lugar de repouso Diga Refidim Significa Lugar de descanso, lugar de repouso. Vamos entender, olha aqui para mim, presta atenção. O diabo, na pessoa do rei Amaleque na tentativa de impedir que o povo de Deus recomeçasse. Nós temos ministrado, nós temos orado, nós temos profetizado que 2021 nas nossas vidas será um tempo de recomeçar. Você toma posse dessa palavra, amém? O povo de Deus aqui estava recomeçando, depois de 430 anos de cativeiro no Egito. Deus agora vai proporcionar aos seus filhos um recomeço. Só que para impedir isso, os, amale os amalequitas resolvem fazer guerra contra Israel justamente em Refidim. E Refidim significa lugar de repouso. Então o inimigo agora vai se levantar. Ele vai concentrar as suas forças, as suas energias Para fazer guerra contra os filhos de Deus no lugar de descanso Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar Ele poderia ter escolhido qualquer outro campo de batalha Mas o lugar que ele escolheu Para fazer guerra contra o povo de Deus vai ser no lugar de descanso No lugar de repouso, amado e Deus ele começa a mostrar para nós a primeira grande revelação dentro dessa palavra. Deixa eu te perguntar, olha aqui para mim, qual é o teu refidim? Onde é o nosso refidim? Onde é o lugar que quando a gente chega cansado, que quando a gente chega aflito, a gente entra e diz, aqui eu vou descansar? A gente até poderia dizer que é a casa de Deus, glória a Deus, amados. Mas no contexto da palavra, refidim representa o meu lar. Refidim representa o teu lar, a tua casa Diga glória, a Deus Você está atribulado no trabalho Todo mundo enchendo a tua paciência lá no serviço Você chega em casa com a cabeça desse tamanho Mas você entra dentro de casa Meu Deus, estou na minha casa Estou no meu lugar de repouso Eu estou no meu lugar de descanso O nosso refidim é a nossa casa Diga o meu refidim Diga bem alto O meu refidim é a minha casa a nossa casa é o nosso lugar de refúgio. A nossa casa é o lugar aonde a gente chega de espera aí. Aqui os problemas não vão entrar. Aqui não tem guerra, pelo menos na teoria. Glória a Deus. Na teoria, a nossa casa deveria ser o nosso lar. Mas, meu amado, só que quantos de nós, que pelo fato de servirmos a Deus que pelo fato de termos promessas, quantos de nós não somos confrontados dentro da nossa própria casa? Hã? Um lugar que deveria ser um lugar de descanso, um lugar de regozijo, um lugar de refrigério. Um lugar que deveria ser o um lugar aonde a gente chega e diz Ah, eu estou cheio de problema Eu estou sendo perseguido Eu estou sendo atribulado Mas agora eu cheguei em casa Agora eu vou ter um pouquinho de paz Pois é Mas muitos de nós Quando chegamos em casa Travamos outra guerra guerreamos lá fora Guerriamos no trabalho, guerreamos na família, guerreamos os negócios e quando a gente chega em refidim e que a gente pensa que vai descansar ali, dentro do nosso lugar de refúgio, da nossa própria casa é o inimigo usando a boca de um filho, é o inimigo usando a boca da esposa é o inimigo usando contendas usando situações contrárias e aquilo que deveria ser paz aquele lugar que deveria ser um lugar de refúgio e refrigério torna-se um verdadeiro campo de batalha, quantos de nós talvez aqui nesta noite essa mensagem futuramente vai para a internet, quantas pessoas que talvez estamos assistindo agora que tem travado verdadeiras guerras Dentro do casamento. O casamento que deveria ser uma bênção. Que deveria ser motivo de alegria. Que deveria ser motivo de prazer. O casamento muitas das vezes tem sido o lugar. O campo de batalha. Que aquele que destrói escolheu para guerrear. Quantos de nós. No meio da família. No meio dos familiares. Na convivência com os filhos. Temos sido atacados. Atacados temos sido feridos pelos amalequitas o que é que significa o nome amale amalequita povo destruidor povo que destrói pois é quantos de nós não temos sido atacados pelo povo destruidor dentro da nossa própria casa no nosso porto seguro no nosso refedim era isso que estava acontecendo com o Moisés no lugar aonde eles menos esperavam, poxa, estamos em refidim também, vamos descansar, vamos relaxar, pois é. No lugar menos provável, no lugar onde eles não imaginavam, onde eles não esperavam em refidim, foi justamente ali, o lugar que o diabo escolheu a dedo. Para parar o povo de Deus, porque ali ele sabia, se eu atacar na família, se eu usar o filho dele, se eu usar a mulher dele, se eu usar essa pessoa, ele vai sair do prumo, ele vai desconcertar, ele vai cair, eu vou vencer essa batalha. Amado, a família é a célula mater da sociedade, você sabe o que significa o termo mater? Mater vem de maternidade, vem de mãe. A família é o berço de tudo. É a raiz de tudo. Você quer destruir uma pessoa? Você quer destruir alguém? Você vai destruir... Você quer destruir uma árvore? Você vai cortá-la na raiz. Porque se você cortar os galhos... Se você cortar as folhas... Se você cortar o caule... Com o tempo ela vai nascer. Porque a raiz está lá. Mas se você corta na raiz... Amigo, acabou. A família... É a nossa raiz. Diga glória a Deus. A família é a célula mater, é a célula mãe da sociedade. E agora, a maleque, que representa aquele que destrói. Ele está se levantando contra o povo de Deus justamente ali, porque ele quer cortar na raiz. Ele quer arrebentar, porque o, a gente brinca, o crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Espera aí, eu vou entrar com tudo. Só que o Moisés, e aqui que Deus ele vai começando a ministrar a gente. O inimigo está fazendo isso por um lado. Só que o Moisés, pelo fato dele ser um homem espiritual, diga a glória a Deus. Pelo fato de Moisés ser um homem dirigido por Deus, Moisés sabia que apesar daquele confronto parecer carnal, apesar daquele conflito parecer algo natural, Moisés sabia que por detrás de Amaleque, por detrás dos amalequitas, havia algo espiritual acontecendo. Era aí Logo aqui. Logo em Refidim. A gente mal saiu do Egito. E o inimigo já está querendo atacar a gente. Não, não, não. Isso não é coincidência. Diga glória a Deus. Não, isso aqui não é acaso não. Tem alguma coisa errada aqui. O Moisés vai ser aquele camarada espiritual. Que vai pegar a coisa no ar. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. E por ele ser um homem espiritual... Ele vai entender que mais do que uma guerra entre dois povos, mais do que um conflito entre espadas e escudos, aquela guerra era uma guerra espiritual. E é justamente aqui nesse ponto que vai entrar o primeiro grande detalhe desta palavra para nós nesta noite. Muitas das nossas guerras, Travadas contra o inimigo. Dentro do nosso lar. Dentro dos nossos casamentos. Muitas das nossas guerras travadas no âmbito familiar. Muitos dos nossos conflitos, na maioria das vezes, não são vencidos. E sabe por quê? Porque nos falta sermos espirituais. Você sabe por que, que tem tanto homem dentro da igreja? Você sabe por que, que tem tanto homem que dá glória a Deus, que dá aleluia, que carrega a Bíblia debaixo do braço e que glorifica a Deus, mas vive casamentos fracassados. Sabe por quê? Sabe por que, que tem tantos homens? Não estou falando de homem que está no mundo, não, estou falando de crente. Sabe por que, que tem tanto crente dentro da igreja? Que na igreja diz, eu vou pisar na cabeça do diabo. Mas dentro de casa, a malé está prevalecendo. Sabe por quê? Porque apesar da pessoa ir na igreja, apesar de carregar a Bíblia no braço. Apesar da glória a Deus e aleluia. Não são homens espirituais. Vamos andar real, meu irmão. Homem não ora. Homem não ora como deveria orar. Vamos mandar real 90% dos homens que estão dentro das igrejas não buscam a Deus vão à igreja para fazer a alegria da esposa para fazer a alegria dos filhos a pessoa vai na igreja e até gosta do movimento do louvor, acha legal mas não vão na igreja para buscarem a Deus e quando vão às vezes empurrado pela esposa. quanto vão, às vezes sendo puxado pela mão, vão na igreja, frequentam os cultos, escutam a palavra, mas não buscam a face de Deus. Amado Deus, Ele não quer que você apenas esteja dentro da igreja. Deus, Ele quer que você busque a face dEle. Amém? Deus ele não quer que você seja Simplesmente um número dentro da igreja Não, Deus ele quer que você seja Alguém dentro da igreja Alguém na presença dele que faça A diferença Amém Porque quando nós estamos Na igreja mas não fazemos a diferença Não buscamos a Deus Nós somos derrotados pelo inimigo Dentro de casa Nós somos derrotados pelo inimigo E isso é um problema Amados não ser, olhe para mim não ser um homem espiritual. Não ser um homem que ora. Não ser um homem que busca a Deus. Não ser um homem envolvido com as coisas de Deus. É um problema sério. Sabe por quê? Porque a proteção da nossa família é responsabilidade nossa. Posso ouvir um glória a Deus aqui? A proteção da minha família é responsabilidade minha, meu irmão. E a proteção... Da tua família. É responsabilidade sua. E não é só no âmbito natural não. Você não tem que proteger a tua família só no âmbito natural não. Eu sou homem. Se mexer com a minha mulher. Eu vou lá e pá. Não é disso que eu estou falando não. Não é esse tipo de proteção não. Não é só você proteger a tua família. Ou proteger a tua mulher. Ou proteger os, seus, os teus filhos fisicamente. Não. Não. Mas acima de tudo, protegê-los espiritualmente falando, amém? É isso que Deus quer, foi para isso que Deus nos chamou. É responsabilidade do homem, é responsabilidade sua, proteger o teu refidim dos amalequitas. Você entende isso, meu irmão? Só que se a gente não busca Deus, como é que a gente vai proteger o nosso refidim de Amaleque se a gente não ora? Se a gente só ora quando senta ali para comer, Senhor em nome de Jesus abençoa minha comida, amém. É isso que é oração? Não. A gente não chora na presença de Deus, sabe? Aquela coisa de você entrar no teu quarto sozinho, você chorar, não precisa de pastor, não precisa de, não precisa de nada, é você entrar no teu quarto e chorar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, me fortalece para eu vencer essa batalha, Senhor, seja comigo, sabe? Esse tipo de coisa, é responsabilidade sua, amado se os teus filhos forem perdidos para Maleque se o teu casamento for perdido para Amaleque, você não pode culpar ela, você não pode culpar os teus filhos, você não pode culpar a tua família, você tem que culpar você, porque a responsabilidade sua era proteger a tua família. Só que se nós não buscamos a Deus de verdade, a coisa complica, sabe por quê? Pastor, por que eu tenho que buscar a Deus? Por que eu tenho que ser esse cara de oração, esse cara que busca, esse cara que se consagra, sabe por quê? Porque quanto menos a gente busca Menos a gente conhece Quanto menos a gente conhece Menos entendemos E é na nossa ignorância Que a Amaleque prevalece Glória a Deus Você sabe aonde é que o inimigo nos vence? Você sabe aonde é que o diabo destrói casamentos? Você sabe aonde é que o diabo destrói famílias? Na ignorância Daqueles que deveriam Protegê-la Quanto menos Buscamos, menos entendemos As coisas espirituais Como é que você vai entender as coisas espirituais Se você não é espiritual? Se eu não sou espiritual Como é que eu vou enxergar o agir do inimigo Se eu não sou um camarada que busca Deus Eu não vou enxergar eu só vou enxergar quando, quando a bomba estourar e quando a bomba estoura eu sou um camarada que não ora, que não busca eu vou agir de maneira precipitada eu vou agir de maneira carnal aí o inimigo vai e arrebenta rebenta a gente por quê? porque é na ignorância do entendimento é na ignorância do discernimento que a Amalek prevalece ah, mas todo casamento tem problema é assim mesmo, não na tua vida não tem que ser assim não. Glória a Deus, mas todo casamento pode ter problema. Todo casamento sem Deus pode ter problema, mas você conhece a palavra, você é servo de Deus, você ora, jejua não. Ainda que o inimigo ele queira se levantar contra a tua vida, na tua vida vai ser diferente, porque você não serve a Moleque, você serve ao Deus vivo e todo poderoso. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Ah, na minha vida não. Aleluia! ah pastor, todo casamento tem problema só se for no mundo, mas no teu não ah pastor, todo mundo se separa pode ser todo mundo, mas você não, glória a Deus igreja na minha vida tem que ser diferente mas a gente quando não tem entendimento de Deus quando a gente não tem quando nós não somos espirituais como deveríamos ser a gente acha tudo normal é assim mesmo o filho está agindo assim comigo o filho está andando em mal com mais companhia mas é assim mesmo, está tudo certo e a gente vai achando normais coisas que na verdade são tremendamente sérias. Por quê? Por nos faltar o entendimento que vem através de uma vida edificada em Deus. Você quer ver uma coisa? Abra comigo. Segunda Coríntios. Vamos para a palavra? Segunda carta do apóstolo Paulo. E agora você vai lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios, no capítulo de número 3, olha o que a palavra vai dizer aqui, no um texto muito conhecido. Vamos para a palavra. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Se você encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Presta atenção. 2 Coríntios 3, verso 6 diz assim: O qual nos fez também capazes de ser ministros ministros de um novo testamento mas olha o detalhe ministros de um novo testamento não da letra mas do que queridos? do Espírito e por que, que não da letra, mas do Espírito? diga comigo, porque a letra diga bem alto, porque a letra mata e o Espírito vivifica, diga glória a Deus Agora olha para mim, presta atenção. Olha para mim, olha para cá. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso aqui? Quando ele diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, o que é que ele está querendo dizer aqui, gente? Paulo está falando o seguinte, que conhecimento sem discernimento. Conhecimento sem o entendimento do espírito na nossa vida traz morte. Glória a Deus. Não adianta o camarada fazer cinco anos de teologia. Fazer mais dois anos de bacharelado. E conhecer a Bíblia de capa a capa. E saber cada versículo de cor. Não adianta você acumular tanto conhecimento. Se este conhecimento não é vivido. Se este conhecimento não for praticado. O acúmulo de conhecimento da letra. Sem o entendimento do Espírito Não traz resultado nenhum Porque quem vivifica é o Espírito de Deus Diga a glória a Deus Eu sei, pastor, que eu sou cabeça da minha casa Eu conheço a palavra, pastor Eu sei que o homem Ele é, ele é cabeça da sua mulher Mas de que adianta você saber e não agir como? De que adianta você conhecer versículos e mais versículos que comprovam que você é um cabeça Se de fato você não age como um cabeça O acúmulo de conhecimento da letra, eu quero que você guarde isso O acúmulo do conhecimento da letra sem o entendimento do Espírito traz morte porque quem vivifica é o Espírito E o Espírito de Deus Ele só vivifica Ele só se manifesta Na vida daquele que busca Na vida daquele que ora Na vida daquele que se consagra Na vida daquele que se derrama Aos pés do Todo-Poderoso Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado É na vida desta pessoa que Deus age Aleluias Diga comigo O acúmulo Diga bem alto, o acúmulo do conhecimento, sem o entendimento, do Espírito, traz morte. Diga comigo, porque quem vivifica é o Espírito. E o que é vivificar o conhecimento? O que é um conhecimento vivificado? conhecimento vivificado é o conhecimento transformado em prática. Diga comigo, conhecimento vivificado é o conhecimento transformado em prática. É dar vida à letra. Espera aí, eu não tenho que matar, mas eu mato pessoas. Não com um revólver, não com uma faca, mas eu mato com a minha língua. Eu mato com os meus julgamentos Eu mato com a minha forma de ser Peraí, se a Bíblia diz para eu não matar Então eu tenho que começar a agir Eu tenho que começar a colocar essa palavra em prática na minha vida Diga glória a Deus O que, que é isso, amado? É você vivificar É você, através do Espírito de Deus Que te dá a revelação, que te dá o discernimento É você começar a vivificar A palavra Por que, que a letra mata? A letra mata porque o Espírito de Deus não está na vida da pessoa a fim de trazer entendimento e vivificar, a, e, 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 e vivificar a teoria. Por isso que mata. Se a pessoa não busca Deus. Se o homem, vamos colocar aqui porque somos homens. Estamos num grupo de homens. Se nós, sendo homens, sabendo que devemos ser espirituais... E todo mundo aqui sabe que tem que ser espiritual. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém, mas a gente sabe que tem que ser espiritual, mas somos carnais. A gente sabe que tem que orar, mas a gente não ora nunca. A gente sabe que tem que ser santo, mas a gente xinga palavrão. A gente sabe que tem que fazer a vontade de Deus, mas a gente faz a nossa vontade ao invés da de Deus. Então o que é isso? A gente tem conhecimento, mas a palavra está morta. A palavra não está trazendo vida, a palavra está me matando, porque eu tenho conhecimento dela, mas se eu não estou praticando, ela não está servindo para me abençoar, ela está me matando. Se a pessoa não busca Deus, se a pessoa não busca ser espiritual, ela até vai conhecer, mas ela não vai ter nem entender. Ela não vai entender, por exemplo, o que diz lá em Efésios 6. O que, que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Todo mundo aqui sabe de cor salteado. Paulo diz assim, que a nossa luta, vamos lá, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas a nossa luta é contra o quê? Fala para mim. Contra os principados, ah, contra as potestades, contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo mundo sabe esse texto de cor salteado. Só que a questão não é conhecer. A questão é discernir e aplicar. Glória a Deus, amado. É você ver a tua esposa falando com você e você... Peraí. Não é ela. Não, não é ela não. É o Dá tá Glória a Deus aí, irmão. É o Amaleque que está usando a boca dela para me afrontar. E você tomar atitudes baseadas no entendimento que o Espírito Santo traz a você. Mas isso só um homem espiritual consegue fazer, amado. Entenda. Entenda. Quando se trata de batalhas espirituais, olha aqui para mim, guarda esse conselho. Quando se trata de batalhas espirituais dentro da nossa casa, principalmente, às vezes, o silêncio é mais eficaz do que gritos. Você entende isso? Amém? Não é que se você se calar, você vai ser um banana. Ah, ó, ó, barriga branca, é um banana. Não! Não! Às vezes, olha aqui para mim. Porque a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra a carne e sangue, meu irmão. Quando você tem entendimento, discernimento das coisas do Espírito, às vezes o silêncio fala muito mais do que gritos. É mais eficaz do que gritos. A oração é mais forte do que confrontos. O jejum... É mais poderoso do que palavras. Diga glória a Deus. Talvez você está aqui hoje. Nessa noite meu irmão. Ouvindo essa palavra. E talvez a tua casa tenha sido um inferno. Ao invés de um céu. Né? Ô oh, pastor. Às vezes eu chego de serviço atribulado. E ao invés de eu olhar para a minha casa. Como se fosse um oásis no deserto. Às vezes eu estou lá atribulado no serviço e eu penso. Poxa, eu estou passando por tudo isso aqui. E eu, quando eu chegar em casa, ainda vai ter problema. Talvez você tá aqui, amado. E talvez o Amalequita. O Amaleque. Aquele que destrói está prevalecendo sobre a tua família está quebrando a tua casa e por você não ser um homem espiritual você está permitindo isso só que nesta noite, através desta palavra, Deus ele começa a dizer para você, a partir de hoje, toma jeito toma vergonha seja um homem espiritual porque quando somos espirituais discernimos tudo muito bem e de ninguém somos discernidos Doze. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor amado, quando nós somos espirituais. Olha aqui, por que, que eu tenho que ser um homem espiritual? Porque Paulo diz que quando nós somos homens espirituais, nós discernimos tudo, mas de ninguém somos discernidos. Diga glória a Deus, a coisa está acontecendo lá, você já está aqui, ó. Ixi, já estou entendendo tudo. E por você ser um homem espiritual e discernir tudo e ninguém conseguir te discernir, o diabo fica olhando para você e não entende nada. O que, que ele vai fazer? Ah, ele vai, agora ele vai bater na mulher, a mulher fala: agora, agora eu vou causar um inferno dentro dessa casa. Aí você age, você é espiritual, você age de maneira espiritual, o diabo não consegue te discernir. Glória a Deus, amado. Abra comigo 1 Coríntios, vamos lá, volta um pouquinho aí. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ver aqui. Primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 2. E eu quero que você tome posse disso para a tua vida em nome de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 2, se você encontrou dê glória a Deus. Olha o que diz aqui o versículo 14. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim. Ora, o on... diga comigo gente, o homem natural não compreende... As coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olha aqui para mim: o homem carnal não compreende, as, não, não entende essa questão de a nossa luta é contra a carne, não. Minha luta é contra a mulher, ela está falando comigo, eu vou falar também. Eu sou autoridade sobre a vida dela, e se ela se levantar para mim, contra mim, eu sento a mão na cara dela, e se ela pisar no meu pé, eu piso no dela. O homem carnal age assim, mas o homem espiritual. Glória a Deus amado. É diferente. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15. Mas o que é espiritual. Discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Diga glória a Deus. O inimigo, ele anda contigo. Quando você é um homem de oração, olha aqui para mim, olha aqui. Quando você é um homem de oração, quando você é um homem que busca a Deus, o inimigo, ele anda contigo, mas ele vai tateando, sabe? Que... Porque ele não sabe como você vai agir. Você é um camarada espiritual, ele não consegue entrar na tua mente, ele não consegue discernir você, porque você é espiritual. O homem carnal, não, ele sabe como agir, ele sabe como provocar, ele sabe como acender, acender e fazer o inferno acontecer. Mas quando camarada é espiritual, quando o camarada é equilibrado, quando o camarada ele é centrado em Deus e na palavra, o inimigo fica perdido. Espera aí, vou tentar aqui. Não, não deu certo. Vou tentar ali. Não, não deu certo. Vou agir aqui agora. Na vida financeira, vamos ver se sem dinheiro ele reclama. E o inimigo ele começa, né? Ele não consegue discernir você. Você vê que o Moisés, por ele ser um homem dirigido por Deus, por ele ser um homem espiritual, ele sabia que aquilo ali não era só amaleque aquilo ali não era só carne mas por detrás dos homens carnais havia algo espiritual e por ele ter esse entendimento o que, 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 que Moisés vai fazer? sendo ele um homem espiritual ele vai chamar o Josué e ele vai dizer assim Josué sabe o que, que eu vou fazer agora? eu vou lá para o cume do monte o inimigo tá querendo fazer guerra contra a gente em Refidim o inimigo tá querendo guerrear contra a gente no nosso lugar de repouso vou fazer o seguinte, eu vou pegar o arão eu vou pegar o ur, vou lá para o cume do monte eu vou orar, dá glória a Deus aí meu irmão eu vou clamar a Deus eu vou orar, porque mais forte do que a minha mão, mais forte do que o meu soco, é o poder é a força da mão do Senhor, da destra do Senhor sobre as nossas vidas, eu vou orar eu vou orar, mas você, Josué, você vai fazer o seguinte: enquanto eu vou lá para o culto do monte orar, você vai fazer uma coisa: você vai escolher homens para a batalha. Vamos voltar para o texto inicial, volta lá. Êxodo 17. Êxodo. Capítulo de número 17, versículo de número 9. Vamos ler o 8. Êxodo 17, verso 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: faz o seguinte, escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, diga glória a Deus, pelejando contra Malek, dá outro glória a Deus, mas Moisés, Arão e Ur subiram como doteiro e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela e Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs e assim Josué disse Fez Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada. Você pode dar glória a Deus e aplaudir bem forte ao Senhor. Amaleque foi derrotado, Amaleque caiu por terra. O nome do Senhor foi glorificado, diga glória a Deus, Amém. Olha aqui para mim, olha para mim. Não perde, não. Moisés vai interceder, vai levantar as mãos. Por aí você vê que era uma coisa espiritual, né? Quando ele cansava e baixava a mão, Israel perdia quando ele mantinha a mão levantada, Israel prevalecia, glória a Deus, aí os homens que estavam com Moisés disseram, peraí, isso aqui é espiritual, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pedrinha aqui, a gente coloca o Moisés sentadinho aqui, um segura de um lado, outro segura do outro, as mãos de Moisés vão ficar levantadas, e enquanto as mãos de Moisés estiveram erguidas, o povo feriu a malequita com o fio da espada, e o nome do Senhor foi glorificado, glória a Deus amado, mas eu quero que você atente para um outro detalhe. Dentro dessa palavra. Você vê que o versículo 9 diz. Escolhe-nos o que, igreja? Escolhe-nos homens. Mas que tipo de homens são necessários para vencer guerras? Que tipo de homens temos que ser para vencermos a Amaleque em Refidim? A primeira parte a gente já descobriu. Temos que ser espiritual. Diga, eu tenho. Diga bem alto. Diga, eu tenho. A partir de hoje, que ser um homem espiritual. Porque homens espirituais discernem tudo e não são discernidos. Homens espirituais têm visão e discernimento espiritual. Primeira coisa, é essa. Agora, a segunda característica está na continuação do versículo 9. Porque ele diz assim, ó, vamos ler. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe nos homens vírgula e sai e peleja contra Amaleque glória a Deus você sabe o que, que Moisés está falando para o Josué? olha aqui para mim Moisés está dizendo assim, Josué não é qualquer homem que você vai escolher para peleja não você vai escolher homens que assumam os seus lugares dentro da situação Homens que junto com você, assumam as suas responsabilidades. Não é aquele camarada de meio termo, não. Meio termo, não. Não é esse tipo de homem que eu quero, não. Você vai sair para a peleja, então ele vai sair contigo. Glória a Deus, amado. Você vai para a guerra, é esse homem que vai com você para a guerra. Que entrar com você. Que assuma o seu lugar. Ainda que corra um perigo. Homens que não corram da raia. Homens que preencham os espaços. Fazendo aquilo que tem que ser feito. Glória a Deus. O que tem que ser feito? É para ir para a guerra? Tamo junto Josué. É esse o homem que você vai levar. Diga comigo. Eu tenho que ser um homem que assuma meu lugar. Essa foi a ordem. Que o Moisés deu para Josué, e é assim que a gente precisa ser. Glória a Deus, amado. Olha aqui para o pastor. Só tem uma forma da gente vencer os amalequitas. Só tem uma forma da gente prevalecer sobre Amalek no nosso refidim. Primeiro, é sendo espiritual, mas segundo, assumindo o nosso lugar. Além de homens espirituais. Precisamos ser homens que assumam as suas posições, o seu lugar e principalmente as suas responsabilidades. Você sabe que durante anos e anos de ministério, uma das maiores reclamações que são motivo de conflitos sérios dentro do gabinete, eu e minha esposa a gente já pastorei há quase 20 anos. E o que mais a gente vê entre os casais é, é, é parece que é a mesma, só muda de endereço, mas é a mesma reclamação. O camarada entra dentro do gabinete e fala: Pastor, você sabe qual é o problema do meu casamento, pastor? Eu vou dizer para o senhor qual é o problema. O problema, pastor, é que a Bíblia diz que eu sou o cabeça da casa, mas essa mulher não me respeita como cabeça. Ela quer passar por cima da minha autoridade. Ela quer fazer as coisas na minha frente. Ela quer fazer isso. Ela quer, e ela não me Eu já falei. Eu já mostrei para ela na Bíblia, pastor, que eu sou o cabeça. Mas ela quer fazer as coisas. Ela, é, ela não é submissa à minha autoridade. Ela vai contra a minha palavra. Ela quer passar por cima da minha autoridade. A maior brecha. Olhem para mim. A maior brecha. Que a Maléque encontra. Na vida dos casais é. Essa brecha aqui. E de certa forma, quando o homem entra no gabinete e fala essas, essas coisas aqui. Em parte ele está certo. O homem é o cabeça de fato. Em Efésios no capítulo 5, Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher. E que de fato as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Glória a Deus, amado. Está certo, está na, tá na palavra. Em Efésios no capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos... Tem que estar sujeitos a seus pais Tendo o pai como cabeça do lar Diga glória a Deus Está na palavra, o camarada está certo Só que o mesmo texto Que garante ao homem os seus direitos É o mesmo texto que também requer dele As suas responsabilidades Espera aí você quer ser respeitado como cabeça na sua casa, mas você tem sido cabeça da sua mulher? A Bíblia diz que o homem é autoridade. Mas você tem exercido a tua autoridade segundo a palavra de Deus? Ou ao invés de autoridade você tem sido autoritário? Faz o que eu mando e não olha para o que eu faço, porque não é assim que funciona. Não é assim se eu não assumir as minhas responsabilidades que cabem a mim como homem de maneira nenhuma eu vou poder usufruir de uma autoridade que eu não tenho porque o que me dá autoridade é o exemplo diga glória a Deus a autoridade que a minha mulher vai reconhecer de mim ela vem através de exemplo se eu não dou exemplo dentro da minha casa como é que eu quero ser respeitado como é que eu posso cobrar e ser respeitado por aquilo que eu estou cobrando. Efésios, no um capítulo de número 5. Eu quero que você abra lá. Estamos caminhando para o fim. Fique tranquilo porque não vamos até a meia-noite não. Dá glória a Deus aí. Rapaz, todo mundo quietinho. Só viu um glória a Deus só. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Se você está quieto, significa que a, que a varinha está comendo as pernas nossas. Glória a Deus, amado. Você não sabe como Deus falou comigo quando me deu essa palavra, Efésios capítulo 5, quem encontrou, diga a glória a Deus, versículo de número 22, está aqui, ó, Efésios 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, o que está escrito aí? Desde que os homens gosta de dizer, né? Enche o peito para dizer: sujeitai-vos a vossos maridos, mas sujeitai-vos a vossos maridos como, vírgula, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, agora presta atenção. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo Ele o próprio salvador do corpo. Amém? Olha aqui. Eu sou autoridade sobre a minha esposa. Mas que tipo de autoridade que eu tenho que ser? Eu tenho que ser uma autoridade como? Da mesma forma... Da mesma maneira... Que Cristo é a autoridade da igreja. Diga glória a Deus. Aí eu pergunto para você... Como é que você acha que Cristo se tornou o cabeça da igreja? Hum? Se eu tenho que ser como Cristo... Se a minha autoridade precisa ser exercida da mesma forma que Cristo exerceu a dele. Como é que Cristo recebeu a autoridade de cabeça da igreja? De que maneira você acha que Cristo se tornou cabeça da noiva? Assumindo o papel que era dele. Glória a Deus. Assumindo as responsabilidades que não eram do vizinho. Assumindo as responsabilidades que a sua posição lhe implicaria Pera aí, você foi chamado para quê? Para ser o salvador do mundo? Para ser o cabeça da noiva? Então você tem que agir como tal Você tem que agir como tal Você tem que pagar o preço Você vai ser esbofeteado, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado Você vai ser, você vai ser morto pela igreja Você está disposto a assumir, estou disposto estou disposto a pagar o preço Jesus ele pagou o preço da sua autoridade como cabeça da igreja, morrendo por ela Jesus não passou para outro, você está entendendo isso? Jesus não transferiu responsabilidade, porque nós somos autoridade sobre a nossa mulher mas na hora de orar, é a mulher que ora dentro de casa não é o marido eu sou autoridade, mas quem é que ora? é a mulher quem é que, quem é que jejua dentro de casa? é o homem? não, é a mulher quem é que tem a vida de oração? Quem é que tem a vida no altar? É o homem, não, a mulher. Mas na hora de mandar é o homem que quer ter autoridade. Não, peraí, meu irmão. Primeiro vai pagar o seu preço, se coloca no seu lugar. Você vai ter a tua autoridade reconhecida quando você começar a fazer por onde essa autoridade ser reconhecida. Porque, do contrário, a maleque prevalece. Você entende onde é que a maleque entra? Ele entra nesse conflito. Ele entra no meio de sair, ó. Jesus não passou para outros a responsabilidade que era dele. Ele até meio que baqueou, né? Quando ele estava lá no Getsemane. E que ele estava suando gotas de sangue. Ele olhou para o céu e disse. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Houve um momento em que Jesus estava ele, ele, ele já estava sentindo por antecedência as aflições. Ele olhou para o céu e disse. Se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele nem esperou resposta. Ele disse, não, não, não. Mas seja feito seja feito como tu queres e não como eu quero diga glória a Deus, e sabe o que Deus queria de Jesus? Deus queria de Jesus o mesmo que Deus quer de nós nessa noite amado. Deus quer que você seja a cabeça Deus ele quer que você seja pastor Deus ele quer que você seja sacerdote Deus ele quer que você assuma o seu lugar dentro da sua casa e no meio da sua família, porque pode ter certeza quando você assumir o teu lugar, junto com esse lugar, a tua autoridade será reconhecida pela tua família pelos homens e pelo próprio Deus, aplauda bem Forte ao Senhor, diga a glória a Deus: olha aqui, Jesus pagou o preço, aí o que aconteceu? O que, é que Paulo diz aí em Filipenses 2: Que pelo fato de Jesus ter pagado o preço, não ter passado para os outros a responsabilidade que era dele. A Bíblia diz que Jesus recebeu um nome sobre todo o nome. Diga a glória a Deus. Ele recebeu o que? Autoridade. Glória a Deus. Ele recebeu um nome, sobre todo nome, a qual todo joelho do que está no. To, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus, amados. Ele recebeu autoridade, mas ele recebeu autoridade por quê? Porque ele pagou o preço. Olha aqui para mim, homens. A autoridade não se conquista sendo autoritário, batendo mais forte na mesa, porque você sempre vai bater mais forte que seu esposo você sempre vai falar mais alto que ela, tua voz é sempre mais grossa, mais intimidadora do que a dela, mas não é sendo autoritário que você vai ter autoridade, não é no grito, não é na marra, não, não, a autoridade ela nasce pelo exemplo, glória a Deus, a autoridade nasce como fruto, eu quero que você guarde isso, Autoridade, ela nasce como fruto do cumprimento das nossas responsabilidades como marido, como sacerdote como servo do Senhor. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades de trazer segurança para a nossa família. E quando eu falo segurança, volto a repetir, não é só segurança natural, física. Mas é segurança emocional. Olha aqui para mim. A tua mulher sente em você uma segurança emocional para se abrir com você? Para ser tua amiga? Para compartilhar os problemas? Hã? Porque você tem a responsabilidade como homem. Como cabeça. Você tem essa responsabilidade. De trazer segurança emocional para ela. Quando nós assumimos esse papel trazendo segurança emocional, sentimental, segurança espiritual, amada tua mulher, não quer ficar pegando você pelo braço e se carregando para a igreja, não, não é papel dela fazer isso, vamos orar, oh, filho vamos orar, vem cá marido, vamos orar, não, é você que tem que chamar ela, vem cá mulher, traz, traz nossas crianças aqui, ninguém vai ver televisão, não. vamos orar, vamos buscar Deus, vamos clamar a Deus, Vão fechar as brechas para a Maléque não entrar, diga a glória a Deus. Você está entendendo, amado? Só que a gente transfere para a mulher. A gente quer autoridade, mas a gente transfere a responsabilidade. A autoridade a gente quer, as responsabilidades a gente transfere. É a mulher que ora, é a mulher que jejua, é a mulher que busca Deus, é a mulher que consagra a vida, é a mulher que faz tudo. Aí você quer ter autoridade, marido. Quando nós, ao invés de transferirmos, de transferirmos, quando assumimos o nosso lugar de pai Quando assumimos o nosso lugar de marido Quando assumimos o nosso lugar de amantes Diga a glória a Deus Você tem sido a mãe da sua esposa, meu irmão? Oh, glórias Hã? Hã? Você tem sido a mãe da sua esposa? Quando assumimos o nosso lugar Como maridos Como sacerdote Amaleque não prevalece dentro do teu refidim. Glória a Deus, igreja. Quantos aqui nesta noite querem vencer o Amaleque? De verdade mesmo. Quem quer vencer o Amaleque aqui? Diga glória a Deus. Você quer vencer? Quantos aqui querem vencer? Você quer? Qual é o tipo de homem que eu tenho que ser? Esse homem aqui que a gente está pregando. Só tem uma forma de Amaleque cair. De dentro da sua casa, de dentro da sua família. É você ser esse tipo de homem aqui. ó. É eu ser esse tipo de homem. É nós sermos esse tipo de homem. Que além de espirituais. Homens que assumem o seu lugar. Antes de olhar para os defeitos da sua mulher. Antes de querer bater na mesa e querer resolver os problemas da sua casa no grito. Olhe primeiro para o tipo de homem, de marido, de pai e de sacerdote que você, que eu, que nós temos sido. O que que Moisés disse para Josué para finalizar? Escolhe-nos, escolhe, escolhe homens. Que tipo de homens? Homens que não recuem. Homens que não fiquem dando desculpas, né? Ah, foi a mulher que tu me desce, Senhor. Sabe por que, que aconteceu tudo isso aqui? Porque a Eva foi ela que foi lá e, sabe, transferindo a responsabilidade. Não. Deus quer homens que aguentem a bronca. Glória a Deus. A minha casa tá do jeito que tá, a culpa é minha. Ah, mas a minha mulher... Não, mas a culpa é minha. É isso que Deus quer nessa noite. A malé que tá reinando a vida dos meus filhos, a malé que tá reinando dentro do meu casamento, a, minha... a culpa é minha. Porque se eu estivesse no meu lugar... Se eu tivesse fazendo a minha parte, Deus iria me honrar. Escolhe estes homens e sai e peleja contra Malek. Quantos aqui vão pelejar hoje? Diga glória a Deus. Você crê que essa palavra está falando com você? Você crê que Deus nesse momento, enquanto a gente está pregando aqui, você crê que o Espírito Santo está falando com você? Agora, meu amado, não adianta você ouvir. Lembra que a gente falou agora há pouco? Não adianta eu ouvir e conhecer. A letra mata. O acúmulo de conhecimento sem o entendimento do Espírito mata. Porque quanto mais eu conheço, mais eu serei culpado. Às vezes é melhor você viver no tempo da ignorância, porque no tempo da ignorância você é perdoado por não conhecer. Agora, quando você conhece muito e não cumpre, e não faz, você é condenado por aquilo que você conhece, caramba, eu sabia que não deveria matar, mas eu estou matando conscientemente, eu vou ser mais culpado do que aquele que não sabia, hoje Deus através desta palavra, Ele está trazendo esclarecimento para nós, agora o que, que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou sair desse culto aqui hoje, eu vou voltar para minha casa e vou continuar sendo o mesmo homem, que quando chega em casa ah, Tira a roupa, coloca o pezão lá no sofá E liga em qualquer programa comum E vive a vida naturalmente Ou eu vou sair daqui comendo essa palavra Trazendo essa palavra, ruminando essa palavra Na minha mente E buscando através do Espírito Santo Alternativas para colocá-la em prática Na minha vida Que tipo de homem nós vamos ser A partir de hoje Homens que transferem a responsabilidade ou que as assume, eu vou orar por você, ou melhor, vou orar por nós, porque eu estou aqui dentro também. Glória a Deus, amado É porque, como eu já conheço a palavra que Deus já deu para mim, Deus já me deu a chapuletada antes, né? Aqui é a segunda chapuletada. Eu tomei a primeira em casa, mas nós vamos orar, amado. Mas eu não vou orar para Deus mudar o teu casamento, não vou orar para nada disso. Não vou orar para Deus te dar a chave da vitória, não vou orar para que... Não, nada disso, eu vou orar para que nesta noite esta palavra entre no teu coração e a partir de hoje a letra seja vivificada pelo Espírito no teu interior. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você coloca a letra em prática, significa que o Espírito está vivificando a letra em você. E é a vivificação da letra no teu interior. É a vivificação da teoria se transformando em prática na tua vida. É que vai fechar as brechas. É que vai vencer a maleque. Eu quero pedir a você, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, meu irmão, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Aleluias! Oh glórias, aleluias Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama Ou admira, mande para ela Compartilhe o link ou convide Essa pessoa para seguir o nosso podcast E creia